0: Bien,
1: bienvenidos al podcast del último mes de la temporada de Belvin. ¿Cómo están, muchachos? Ricky, ¿cómo están? Todo bien, todo bien,
0: todo bien. Abuela, todo sí. bien.
1: Eh, para los fanáticos, ¿verdad? Que siempre nos escuchan y los fanáticos que son del baloncesto, la próxima semana volvemos con la programación regular de baloncesto.
2: Nosotros estamos cubriendo,
1: estamos cubriendo el Americop. Eh, Casi jornada a jornada, cuando se acaba el juego de Puerto Rico 7 de noche cuando se acaba la jornada. Así que para la, los cuartos de final, ¿verdad? Eh, cuando se acabe la jornada, es más o menos como a las 8 y 50, 9 bueno. de la noche en Twitter. Sí. Por ahí, eh, vamos a tener el, el, el space, eso es solamente en Twitter, para que los fanáticos hablen y estamos ahí en vivo hablando, ¿verdad? De lo que está pasando y los fanáticos también opinan y entonces, pues volvemos con podcast de, de, de Viva y etcétera. La próxima semana, eh, lo que tenemos en plan es, es hacer un podcast de, de este verano del de, de equipo nacional. Resumen de este verano, de lo que fue este verano del equipo nacional. Lo que dijimos antes de que empezara el verano. Lo que pasó y las conclusiones nuestras, ¿verdad? Los resultados sí. y lo que pasó y, y cómo le podemos sacar provecho para el próximo año, que es el Mundial hay eh, ah, el formato de, lo, de las probabilidades ¿verdad? Eh, el torneo preclasificatorio eh, para, para el repechaje si Puerto Rico se elimina eh, el torneo ¿verdad? estas ventanas que vienen ahora son para el mundial y ¿verdad? las diferentes formas que Puerto Rico ¿verdad? si llega al mundial como clasifica a Olímpico si no llega al mundial cómo puede clasificar a juegos olímpicos, ese tipo de explicación y Claro. Eh, un podcast que lo estamos debiendo desde hace tiempo, lo que pasa es que se acabó el BCN y todo ha sido del equipo nacional, un resumen de la temporada de BCN, Lo bueno, lo claro. que pasó, etcétera, etcétera. claro Así que Eso claro. es lo que pero, viene. Y, todavía, y todavía, este año, todavía
2: este año queda una ventana que todavía,
1: pues, queda la no ventana vaya. de noviembre sí. queda la ventana de noviembre el mundial femenino yo no sé, ¿verdad? Eh, ¿Qué vamos a hacer con eso? pero eh, Eso es y si ustedes quieren lo cubrimos, si no, pues que se joda. Este...
2: Sí, porque no
0: se va a estar... Y se llevan a Michelle, ¿no? Ok. Bueno, por lo menos estamos dando las explicaciones, ¿no? Eso es lo importante: ¿sí? dar explicaciones, ¿sí? sí. Y del BCN, pues lo bueno, lo bueno del BCN lo vamos a cubrir en Quickie Podcast. Y lo malo, pues ese es el que es de hora y media, dos horas.
1: Sí. Este, nada. ¿eh? ¿Cómo va la temporada de Melvin? Pues Excelente. Eh,
2: Ajá. Está gozando. Excelente. Diferencia.
0: Mm. <risa> Walter Park, del Walter, no,
2: perdón, del, de, la, de la fecha de cambio para acá, ¿verdad? Sí, sí.
0: pero no, no. Espérate, que, pues, adiós. No oigo trompetas aquí. ¿Qué pasa? <risa> las Ay, las Dios, la de chacal, la de chacal es la que se oye. Ajá. Eso, de la,
1: eso de las trompetas si no ganan ya. la serie mundial el pooling va a estar bien heavy sí, sí. bueno ya, sí. ya casi casi empezó anoche en No, ya, ya, ya empezaron los nacionales de WASH cada vez que vienen, ay las trompetas ¿dónde están?
0: Sí. y Atlanta Ando, el otro día el otro día los mes perdieron y Atlanta en el parque de ellos allá jugando, yo no me acuerdo contra quién era las tocaron también está brutal, mano
1: sí pues vamos, Ay, ahora, vamos, por la, vamos para la Liga Americana, este sí. el este, los Yankees 81 y 54, les cayó el hospital encima, este es un hospital brutal ahora mismo, eh, en el pasado podcast nosotros habíamos hablado de, del cambio de Montgomery por Bader, pues mira les hace falta un brazo, <risa> ellos creían no, no, ya estamos ahí, olvídate, nada más Bader para los playoffs, ahora necesitas un brazo, o sea que hasta ahora el cambio no le ha salido muy bien, pero... Del lado de Montgomery, que está ahora mismo en San Luis, él jugaba en Nueva York, Yankee Stadium. Parque pequeño. Uh -huh. La presión. Algunos de los parques de la división son pequeños. O sea, que, que ahora mismo pues, está, le está rindiendo fruto a San Luis. Lo solidificó. Y pues, hasta que no venga Baylor no se puede evaluar bien el cambio. Pero hasta ahora San Luis es el ganador. Así que... Vamos a ver, y lo demás pues ha sido, voy a conseguir ya mismito cuántos jugadores están en, eh, en el hospital de los Yankees, acaba de entrar Rizzo, ayer estaba, pero tanto todavía está en el aire, y hay varios, hay varios en el hospital. No, y, no lo, y, lo,
0: y, lo, y lo bueno de ese cambio, no tan solo que San Luis haya sido ganador en ese cambio hasta ahora, es que los Yankees son perdedores en el cambio, eso sí me encanta. Pues
1: este Vamos a ver cuando venga Bader a ver qué
2: hace. Sí, yo creo que eh, ese, cambio, de, de, de ese cambio le salió le salió el tiro por la culata. Alguien me decía que, que pues mira, que pues, a lo mejor Montgomery no era un brazo élite y Bader era un outfield élite, pero volvemos, o sea, es cuestión de resultados y tú buscas también... Eh, lo que buscas es que esta temporada tratar de asegurarla y es más difícil conseguir un brazo... No, regular, el efectivo por decirlo así, ¿verdad? Eh, obviamente a lo mejor Montgomery no tiene stock de edge, pero es un brazo bastante reliable y pues tú conseguir un outfielder a lo mejor pues fielderador eh, que corra que tenga pues, esas cualidades de baiter, pues a lo mejor pues, se rehace un poquito más la, que...
1: la, teoría, la teoría del cambio que se cayó eso fue lo que descojo ¿no? el, el sí. training del line para los Yankees ellos y iban el, a conseguir a Pablo López
0: exacto, esa es, esa es mi teoría y lo otro es este Montas, Montas no ha salido lo que esperaban
1: Exacto. Bueno, la última salida lu lució bien Pero es un wildcard, como uno dice Como Stroman, Stroman sí. viene un día y domina uh -huh. Etcétera, y hay veces que es un desastre y Las primeras salidas fue un desastre, la última fue más o menos buena Pero ahora mismo él tiene presión encima de él Porque, ¿sabes? viniste aquí, claro. estamos, estamos primero en la división Hay que ganar, y están lanzando en un parque pequeño ¿Sabes? Y, bueno, uh -huh. Eso es una de las cosas que... que, que eso, pero ya mismito hablamos de eso. Eh, Tampa, Tampa se pegó. Está a cuatro juegos y medio. Eh, y está en el Wild Card también. Toronto. Eh, perdón, Tampa tiene 76 y 58. Toronto le sigue 75 y 60. Y Baltimore a tres juegos del Wild Card. Y a, 18 de, a 9 de la división, no y medio de la división, con 72 y 64. Boston, que es el único equipo de la división con récord negativo, 6, 7 y 70. En la central, Cleveland está primero con 70 y 64, y entonces la carrera es entre tres equipos. Cleveland que está primero, Minnesota que está segundo con 68 y 65, y los White Sox 68 y 68. Esos son los, y si esos equipos quieren entrar, por lo que se ve ahora, es ganando la división, por el Wild que la tienen bien difícil. Eh, no. Así que ese race y Cleveland, obviamente lo que se mencionó antes de empezar la temporada fue el picheo El bateo también está luciendo muy bien, pero el picheo ha sido el highlight de esta temporada para ellos Y están ahora mismo a juego y medio de, de la división, así que sin presión, porque nadie los estaba dando para ganar la división Minnesota está a juego y medio y los White Sox a tres juegos Y entonces Minnesota está a seis juegos del wildcard y los White Sox a siete y medio Así que está la cosa difícil en la central, en una carrera ahí entre tres equipos. Y los otros, los otros dos equipos, White Sox era uno de los favoritos para llegar a la Serie Mundial y no, no, en ningún momento ha sido ¿verdad? un equipo consistente. Y Minnesota hizo la inversión que hizo por correr entre otros jugadores para competir ahora. Bueno, están ahí más o menos. ¿Cómo ven esa carrera ahí en, el, en la central?
2: Ya, bueno, yo creo que el schedule al el, el final de la, de, de la temporada va a ayudar bastante quizás a Keyland, que tiene siete juegos corridos con, con Kansas City, y White Sox y Minnesota juegan entre sí. Según lo que estoy viendo acá, las de las últimas tres series de ellos, dos son entre ellos, o sea que el, los últimos nueve juegos, de los últimos nueve juegos, seis son entre sí y va a estar complicado ahí porque pues se va a matar uno de ellos y si se matan entre los dos pues el, el beneficio lo tiene Cleveland que es el que está jugando contra Kansas City, aunque juega en la carretera, pero Cleveland tiene básicamente el mismo récord en la carretera y fuera ya, tú quizás con, con el staff que tienes pues yo entiendo que, que Kansas City eh, es bastante accesible para, para Cleveland y, y, y está en buena posición o sea, yo creo que el, el equipo que me, en mejor posición está es el, el equipo Cleveland a menos que, pues a mí el, el, el miedo de Cleveland, o el miedo de, de, de Minnesota, yo entiendo que pueden ser los Sox sea, a lo mejor esa salida que se dio Tony la Rusa, ¿verdad? sea por la razón que sea, a lo mejor les puede ser una inspiración para ellos, y tienen el line-up tienen el, el staff, el asunto es que ellos hagan clic ya en, en esto que queda yo, yo, yo creo que ese es ahí el, el todavía está como que pues ¿sabes? yo creo que los, los dos equipos, Cleveland y Minnesota, que era que quizás pues obviamente pues Minnesota era el favorito punta mitad de temporada porque pues era lo que se esperaba por las firmas de ellos, pero han caído. Yo creo que el miedo de ellos puede ser que, 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 que Chicago de un alón y especialmente Cleveland también con eso, por, por el tipo de, de equipo que tienen y, y, los bates que tienen. Volvemos, pero pues, Sox ha estado bastante inconsistente en lanzado, los lanzadores de ellos, especialmente pues el, el, los relevos, pues no ha sido muy efectivo. So, okay, pues, yo, creo que, yo creo que eventualmente Clima es el que se va a quedar arriba y el push lo va a hacer lo va a los
0: Sí, eso mismo, yo creo que Chicago es el único que tiene Bray ahí. Este, yo creo que Chicago eh, tiene el picheo, tiene el picheo iniciador. Este, lo que pasa es que pues, lamentablemente, por lo menos en el caso de Lynn y el otro Ace de ellos, este Lucas, este, no, no han lucido muy bien este año. Y, pero por lo menos las últimas dos o tres salidas que he visto de ellos, este, ayer fue Cueto, que Cueto ha sido una buena adición para ese equipo, este, aunque perdieron ayer, pero fue un juego creo que al último fue que se vino a abrir, 3-0, pero tuvo 1-0 hasta la estaba la entrada, sí. este, que, que la, la, están pichando bien y están siendo consistentes, la, la inconsistencia es lo que los tiene en esta posición ahora mismo, este, pero es un equipo que puede, de verdad, es un equipo que, que puede dar ese empuje, yo creo que es la segunda ocasión que tocamos el mismo tema de Chicago y decimos lo mismo, y, e incluso yo creo que en el pasado podcast habíamos dicho de que era el equipo que, que había que, que velar bien, eh, el, el clic ese es el que estamos esperando, yo creo que, que debe ser ese, ese picheo iniciador, o sea, esas seis o siete entradas buenas que puedan dar esos iniciadores este, puede ser clave en esto, lo que dice Chaman de la serie entre ellos y Minnesota, pues es mortal cuando hay dos de, dos de tres equipos envueltos en una, en una pelea, pues casi siempre te, se liquidan los dos. Lo mismo que un, un three-way match en, una, en la lucha libre, tú sabes, que se quede en la esquina solo mientras los otros dos pelean. Ese es el que va a ganar de la esquina. En este caso le toca a Cleveland. Y, y, y puede ser mortal en eso. Yo creo que se, se puede estar haciendo tarde. Ya lo que ganan son de 24, 25, 26 juegos. Estamos hablando de prácticamente 6, 7 series máximo. O sea, que yo creo que ahí pues este, Chicago tiene que, que apretar un poco el paso. Está jugando ahora mismo contra, en esta, en esta serie de ahora contra Seattle. Este que Seattle viene también empujando fuerte. O sea, que ahí es que vamos a ver. Pero yo creo que la, está todo, todo, todo está en el pichón iniciado. El Minnesota, tengo que sacarlo de, de la ecuación por la falta de consistencia en esos cañones grandes, yo creo que ellos esperaban mucho más de Correa, Correa no, no ha sido tan consistente como se le veía antes, yo no sé, no tengo la estadística a la mano, pero yo, yo creo que Correa no, no está prácticamente, este, y no me refiero a los números, sino de, de, de cuán, cuán, cuánto está jugando, vamos a ponerlo así, tú tienes un jugador que tú cuentas y, 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 y de 162 juegos, no te juega 100 130 o 135, hay problemas. Hay problemas en el Tiene, sentido de que.
1: Hasta ahora ha jugado 109 juegos. ¿109
0: de cuánto? De 130 y pico. De
1: eh,
0: 133. Eso, ¿Ves? A, a eso es lo que me refiero. No, tú sabes, tú un, ¿Un jugador así? Sí, más o menos, eso es la.
1: Sí, 133, está bien. Exacto.
0: Esa es la línea que quiero llevar. Cuando tú tienes un jugador así grande, pues es un jugador que, que mínimo, 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 está saludable, claro,
1: está. Pero es que Correa estar... es que nunca ha sido ese jugador. Fuera, de, fuera del primer año, fuera de los primeros años, el primer 2016, estoy mirando aquí, 2016, y de, jugó 153 juegos. Y
0: uh -huh. después
1: jugó 148 en el 2021. Son fuera buenas. de eso no, no ha estado una temporada, ¿verdad? Por Porque eso.
0: Y ahí mismo tú tienes el número. 148 juegos y, y Houston llegó a la Serie Mundial. O sea, eh, eh, A eso es lo que me refiero. Y, y es de que tú vas a pagar una cantidad de dinero por un jugador. Tú necesitas a ese jugador prácticamente todos los días ahí. Los, los días libres de ese jugador, vuelvo y digo, fuera de las lesiones, claro está. Los días libres de esos jugadores, tú, tú tienes que tenerlo en la agenda ya. Tú sabes, mira, yo te voy a jugar tanto y aquí voy a aprovechar que tenemos un día libre o dos días libres. Pues y ahí voy a coger un día libre. O sea, te, así es que se debe trabajar con estas estrellas, con estos jugadores que tú le estás pagando un dinero para eso mismo. Y ahí es donde yo veo el problema de Minnesota. O sea, veo el problema de Minnesota como que no, no esa consistencia no la veo. No la veo. Y tiene un y buen tenido, equipo. Malo.
1: Y que ha tenido un drop en producción sí. comparado
0: sí. con
1: el año pasado. O sea, que, que es preocupante. Un 786 de pies no es la gran mm, cosa comparado con no. un jugador que... Se supone que esté basado en su habilidad por encima de los 900. O es sea, la
0: eh, cosa. Que no, o sabe. Yo creo que el average en el 10 es 700. Está por ahí. Está, ese es el average. Del, está eh, pues él no, ahí. Y,
1: y se supone que él no es un jugador average. ¿no? Y por no están eso, pagando no, para un jugador average. Pagando tampoco. 35 millones. Sí, es eso. sí.
2: Y después de la Y después de la, del Allstore Break, él, los números que son de, de, de War y de esta venda, él ha ah. estado en cero. O sea, él no, o sea, volvemos al estado es exactamente eso, ahora Él no ha sido él no ha sido muy productivo y otro problema que tiene Minnesota también en esa línea de inconsistencia que estás diciendo, Ricky, de, de, de la participación de los jugadores y de esta cosa, es el mismo Buxton. Ellos invirtieron en, en uh -huh. Buxton y pues no les ha resultado, sí tienen buenos números de ofensiva y de esta cosa poniéndolo en contexto con, con, con lo que las bases robadas, que anota y, y otras cosas, ha sido obviamente más productivo que Correa pero la consistencia de la cantidad de juegos y todo eso, o sea, de verdad que está bien complicado o sea en la segunda mitad solo ha jugado diecio 19 juegos y, y la mayoría ya está en 45 después, juegos después
1: después del All-Star Break, mientras él ha jugado, Minnesota juega para 18 y 21 el batea para 54, slug 400 o 755, 5 jonrones, 14 empujadas, 29 ponchados en 39 juegos. Todos los uh -huh. números de correa después de la star Trek. No. Sí.
0: No, se puede. En el
2: caso de Boston, solo 19 juegos, sí lleva cinco jonrones en esos 19 juegos, pero volvemos al tema de la consistencia del equipo, no tienes un lineup eh, consistente todas las noches. yo creo que ese es el, ese es el problema de ellos. Miranda ha hecho un buen trabajo con ellos, y él empezó poquito a poco, tú sabes, más o menos este, pues obviamente chocando contra la pared de, de Novato y toda esta cosa, pero bueno, Miranda es un jugador que a través de la temporada, este, terminando este Miranda puertorriqueño, a, 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 les ha resultado a ellos y yo creo que él se va a quedar ahí en, en el equipo grande por, por cómo está ejecutando, o sea que pues eso es por lo menos por esa parte una buena noticia, por lo menos para el equipo puertorriqueño y para el equipo de ellos, pero necesitan más que eso, o sea, es con, con ese line -up que ellos tienen y con su inconsistencia yo dudo que ellos puedan hacer un buen trabajo aún llegando a playoffs o tratando de sacar una serie.
1: ¿Qué ustedes ven pasando aquí? Cleveland se queda arriba, Chicago es el que viene a llevarse a la división eventualmente. ¿Cómo ven la cosa? Porque de todos estos equipos, y, ¿verdad? y bien importante el picheo y, y el bateo oportuno, Cleveland es el único que juega bien contra equipos por encima de 500. Los demás están en negativo. Minnesota menos 10 juegos tiene 31 y 41, y los White Sox 30 y 39, o sea, parte del récord, ¿verdad?, los, los otros dos equipos de la división tienen un récord negativo, que es Kansas City y Detroit, le han ganado la mayoría de los juegos, pero los equipos por encima de 500 están struggling, o sea que estamos hablando de los equipos del este, los mismos equipos de la división, eh, y dos del oeste y obviamente los de la nacional a los cuales ellos se enfrentaron o sea pero cómo ven dilución esta división
0: me, me voy a tirar el, el comentario de tiro al blanco de, de, del podcast de, de, de la, <risa> el, la
1: el más que no te cajera
0: no no este es, lo que menciona chaman de de la rusa es un punto positivo y si ustedes se acuerdan la última vez que que Chicago White Sox llegó a la serie mundial y ganó fue con un dirigente venezolano, ¿ok? No digo más nada. Ok.
1: Entonces, mm. la rusa tiene que, que hablar en español para...
0: Bueno, ¿quién está a cargo del equipo ahora?
2: ¿La rusa? Está afuera sí. ahora mismo. No, no está afuera. Ah, ¿verdad?
0: ¿Cómo? Sí, sí, sí. Eh, sí.
2: sí, él está afuera por, por asuntos médicos. no... no, 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 eh, no eh, el quiero, que,
0: es que no, está a cargo del
2: equipo es Cairo. Es Miguel Cairo.
1: Ok. Eh. Vamos a ver. Oh, yo, vamos creo que dar, yo, yo creo que ellos van a dar la
2: pelea <ríe> sí. yo, pienso que, yo pienso que no se pueden dormir ahora o sea, esperar a que llegue a, a tratar de jalar la división en esas últimas semanas, yo creo que se les va a hacer bien difícil va a ser bien importante las próximas series de ellos son contra Oakland, que es bastante accesible para ellos y es en la casa, o sea que pues, tienen que aprovechar estos próximos cuatro juegos contra Oakland en la casa para tratar de ganar un poco de terreno y ellos después van con los White, perdón, van después con, con, los, con Colorado, eh, tienen un par de juegos con, con Cleveland, que van a ser bien importantes también, juegos entre sí, ahí también pues, pueden tratar de ganar terreno, y le quedan dos series completas con Detroit, que es otro equipo que, que pues, todavía no, no, o sea, nunca, no, nunca arrancó en la temporada, y pues, aunque sí, fíjate. Detroit es un equipo de esos peligrosos porque como no tienen nada que ver de él, pueden aprovechar esos brazos jóvenes que tienen y les va a hacer afectar. Pero volvemos, siguen siendo un equipo que es por debajo de, de, de los 500, equipos equipo que es flojo de la misma división. So que pues Yo creo que la, aunque la ventaja está para, para Chicago, en términos del, del schedule, yo creo que esos tres juegos de ventaja, si Libran por lo menos logra sacar esa, esa ellos, ellos en tres sí y juegan cuatro juegos. Si Cleveland logra sacar tres de esos cuatro juegos que lo puede hacer contra Chicago, se van a colocar una buena posición contra él. Y yo pienso que ya al final ellos se van a quedar ahí a, a un juego o dos juegos de, de Cleveland. Sí. O sea, yo pienso yo. O sea, no sé, en, en, por lo menos en esa línea. Pero tampoco volvemos. Yo no dudaría que. que como dice Ricky, o sea, que, que el asunto de la ruta y que ellos se inspiren y en momento que perden el alón que dieron, porque yo me acuerdo esa temporada también, ellos estaban tan yo creo que ellos a mitad de temporada estaban como en tercero o cuarto lugar o sea, que ellos no estaban bien colocados y ellos dieron ese alón en ese último mes y, se llevó, y, y ganaron hasta la mundial. O sea, porque pues, ¿Ah? no sé, ahí con, hay, picheo? Hay... ¿Con Exacto, buen picheo? picheo pero creo que Cleveland tiene, tiene también, yo creo el que como decirte que a principio de temporada también, Cleveland, el picheo de Cleveland ha estado eh, por encima, eh, en el bateo Jiménez ha sido una, una grata sorpresa, que fue el cambio con, con, con Lindori, ¿verdad? Fue lo que ellos recibieron uh -huh. a cambio de y Jiménez ha sido, ha jugado espectacular. Juan ha sido tremendo bateador también, aunque no es un bateador de poder, pero un tipo que no se poncha, que está ahí todo el tiempo haciendo contacto, difícil de ponchar. También fue, eso le da flexibilidad también a la alineación de ellos y
1: a Messi Rosario ha sido muy bueno exacto. también. A Rosario cambio Rosario ha sido
2: un jugador que yo creo que pues, tienen, un, tienen, tienen un equipo para pa, pa dar también. O sea, yo no, y que
1: esa, Quien... eso, esos dos nombres que tú mencionaste, Jiménez y Rosario en la línea central en el infield, y eso es bien importante para un equipo ganador y un equipo que quiere verdad depender del picheo, y José Ramírez, claro. ¿qué van a hacer con él ahora? A ver, ¿verdad? Se van, a, se van a quedar con él, ¿no? Sí, 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 sí. Y le dieron que una extensión. Él, él, él bajo sí, el, el, el Le dieron una el extensión, contrato, eso que no ellos están all in, ¿verdad? Con el, y tienen, y tienen picheo y tienen buenos prospectos también. O sea, sí, en, el, el bueno,
2: picheo. Carincha, que es un buen relevista rele, rele, rele y Emanuel Clase, que es un tipo que tiene un core el de 99. O sea, está, está bastante difícil sí. de, de batir. El problema de ellos, quizás, esos cerradores es la, la consistencia con, con, con la zona del strike y todo eso Pero el stop lo tienen so, bueno, no sé Yo creo que, eh, creo que eh. Cleveland se va a quedar a, se, ¿Y, y es una división
1: Y de cara al futuro es una división accesible Porque Cleveland es un equipo joven Hay dos equipos que están en un proceso de reconstrucción Pero un proceso de reconstrucción largo Porque Detroit no le salió nada Entonces van a tener que romper otra vez Kansas City está en reconstrucción Chicago yo no veo No sé más puedan hacer y Minnesotas eh, estuvieron un tiempo compitiendo reconstruyeron y de momento detuvieron todo ese proceso para para invertir dinero para tratar de competir pero ese es otro equipo que se puede romper de la nada sí. y que,
2: supuestamente pues, el rumor es que pues, correa pues, va a ser la opción que me está también pues riesgoso dentro de todo si tú lo miras a él, él no se ve cómodo allí Correa no se ve cómodo en, en, en ese
1: line. Y es una decisión difícil porque es que él no va a conseguir 35 millones al año afuera, específicamente por la temporada que está teniendo. Ahora, Exacto. si Minnesota clasifica, y él es parte importante en este último mes, si él tiene unos buenos playoffs, él va a ejercer la opción. Si él se queda como claro. está y Minnesota no clasifica, él debe de quedarse en Minnesota, pero nadie le va a dar 35 millones. Nadie se lo va a dar. Eh,
0: lo correcto. Eso, eso lo comentamos hace tiempito atrás y esas eso fueron mis palabras, que era eso. Ese, ese, ahí está el destino de él ahora mismo. Sí, él Pero dar, él, es como este tú, tú dices, si, si él decide tomar esa opción, si Minnesota nadie entra allá, tiempo. terminando con eso el número, no,
2: no sé qué no, va a
1: buscar. Sino, nadie se lo va a que
2: Por eso es mi teoría, porque el, ya el rumor viene desde hace tiempo y ya ellos todavía estaban en pelea y y, y o sea, digo, estaban en pelea y surgió el rumor, empezaron a perder y volvió a surgir el rumor, entonces pues mira, yo lo que pienso quizás en, en esa línea, mi, mi, mi sospecha es que él no está cómodo allí, que, que no es lo mismo tú estar en un parque como el de Houston, que es una cajita de fósforo, como dicen por ahí, que, se te, que es un parque bastante ofensivo, que es un parque cerrado también, calor, toda esta cosa, cuando tú vas a Minnesota y cuando empieza a dar ese frío, Ahora a, a, cuando sale sí. ese frío a principio de temporada, empezaba ese frío y ahora, ahora vuelve el frío te... ya mismito Exactamente, yo no sé, yo no lo veo. Y él siempre ha dicho que él quiere irse para East Coast, y East Coast y mucho East Coast. Y yo creo que eventualmente él se va a dar cuenta que pues aunque no va a recibir el dinero que él quiere, eventualmente va a irse a una situación donde él se va a sentir cómodo y pueda conseguir dinero de otras alternativas que no necesariamente sea pues las de las, las de su salario regular
1: posiblemente estará mirando a Baltimore después de la temporada que está teniendo Exacto. Baltimore o Filadelfia no va a botar chavos ahí sabes. tienen problemas sí. defensivos, ellos tienen problemas defensivos pero ya han gastado bastante verdad. Exacto. Este, pero nada, en el oeste de la americana, Houston 8749, primer lugar a 10 juegos está Seattle siete siete cinco nueve, pero está en el Wildcard. los es el que ellos clasificaron yo creo que fue en el 2001 y se han preparado, y, y han hecho las movidas correctas, y les ha salido, y han ganado ocho de los últimos días así que si sí, por lo que se ve ahora, va a clasificar, el resto de la división, pues no está en competencia, pero como siempre, esos juegos son los que joden, hablamos en la central, esos jueguitos, en la central Kansas City y Detroit, esos juegos pueden joder, y acá pues los Angels los Rangers y Oakland, que no están jugando para nada básicamente, pues podrían definir esa, esa división, pero yo creo que Houston es Houston el que va a ganar, yo creo que es uno de los equipos más sólidos de la Grandes Ligas, y Seattle pues, pues ha jugado bastante bien esta temporada y está recibiendo jugadores, ¿verdad? De, después de lesiones, etcétera, y están jugando sí. bien también, así que se han preparado muy bien. ¿Qué pueden a Houston o Seattle hasta esta altura? Ok, ¿cómo? Seattle, ah, yo, Seattle, ah. sí voy
0: con Seattle. Este, Seattle, Seattle este yo creo que ha ganado ahora mismo ocho de los últimos nueve juegos, ocho de los últimos 10 Este tuvo una racha de siete juegos. Eh, tengo la oportunidad de ver los juegos porque son, pues, claro, costa de, de, en el Pacífico este, un equipo joven un equipo este, que te digo sinceramente de, de quizás los lo, lo sobre treinta y pico, cuarenta y pico juegos que he podido ver de ellos juegan pues, a lo mismo todo el tiempo bueno, o sea, tú nunca ves ese equipo caído tú nunca ves ese equipo jugando sin ánimo eh, ahora mismo ellos como tú dijiste, la, la, las adiciones que ellos hicieron las movidas que hicieron en el deadline este, fueron buenas, o sea, y la han sí. rendido fruto, y, y es un equipo que batea, muchos jugadores jóvenes dentro de ese line up pero que produce, eh, mete miedo, vamos a poner esa forma también, aunque estén perdiendo, te, pues, te pueden hacer un rally de tres y cuatro carreras en esa séptima estaba entrada, que te pone el otro equipo apretado, tú sabes, y, y yo creo que ellos van en serio, al nivel de que, pues, claro está, ellos están bastante alejados de, de Houston, por lo que pasó entonces, por lo que tú, como jugaron en cierto momento a principios de temporada, pero un equipo que se va a meter de lleno y, y lo más, o sea, lo más que se está viendo ahora mismo, el panorama que está viendo, es que el white card va a ser contra, contra Tampa Bay. Y yo creo que la forma en que ellos están jugando, si ellos logran acomodar ese, ese white card, esa serie en su casa, ahí no es fácil ganar. Esa es la realidad. O sea, ese parque está lleno prácticamente todas las noches temporada regular, así que imagínense cómo se va a empaquetar eso y se va a poner esa fanaticada y esta fanaticada de que están prácticamente las la dos horas y media las tres horas de juego ahí 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 no es fácil ganar en ese parque y, y yo los veo en buena posición ahora mismo este con los brazos que tienen la edición de Castillo ha sido muy buena este lo están como como digo yo le están sacando el jugo en el sentido de que está pichando al máximo o sea, y él se ve que está, como dicen por ahí, el commitment se ve también, tú sabes, me trajeron aquí para esto y para esto estamos, olvídate. Eh, el mismo Marco González, que fue el que pichó él creo que perdió, un juego cerrado también, pero pero Marco, son jugadores y pitchers que no caen en pánico, o sea, no son equipos de que pues mira, me, me dieron dos buenas líneas y pases, odio, tope, pues espérate, todo lo que... No, 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 son pitchers que de verdad vuelven a su plan de juego, no se quitan y siguen ahí ahí porque confían mucho en su ofensiva. O sea, y tú confías mucho en, en tu ofensiva, pues tú sabes de, 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 que menos nada, en una entrada en dos entradas, este equipo me puede poner otra vez en juego. O sea, y, y eso es lo que me gusta, lo que me gusta de ese equipo de Ciudad, de verdad.
2: Sí. Chama, eh... ¿no? Filmaron hey, a, a Julio Rodríguez este, a long term, que eso fue por lo menos importante para ellos, tratar de mantener a ese jugador todos estos años, ese es el futuro de ellos y lo aseguraron, o sea que yo creo que eso es bien importante de, también para, para la motivación de ellos y las aspiraciones de ellos a corto y a largo plazo, yo creo que esa firma es de, de las más importantes, vimos como un paso en el offseason con Juan del Franco, que pues son jugadores que son novatos y pues claro, es, es, quizás están por debajo de lo que es una superestrella, pero pues están pensando pues, que el tipo va a ser una, una superestrella a largo plazo, de, de los mejores center field que hay ahora mismo, y pues ha sido la diferencia también en ese año con ellos, o sea, es importante en esa línea. Ellos tienen todavía, les faltan como, como ocho juegos con Oakland pues juegan una serie con, con los Rangers que también están en su división, eh, con los Angels también tienen para los juegos, o sea que yo creo que la, la preocupación de ellos no creo que va a ser... El, 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 el tratar de ganar el Wildcat, yo creo que va a ser el, el acomodarse bien en el Wildcat y, y prepararse para esa primera serie. Y yo creo que fuera de lo, de, de, del, equipo, del mismo equipo de Houston, este equipo es un equipo que hay que tenerle respeto. Este equipo le puede ganar a, a cualquiera de los de la división o sea, en un en, en, en cruce Wildcat o, o, o en, en las series divisionales. O sea, yo creo que. A nivel de, de, de staff, ellos tienen staff como tú dices también, no solo Castillo González, ellos tienen a Gilbert que ha pichado bastante bien, ellos tienen el novato Kirby también, o sea que ellos tienen brazos para poder este, eh, uh -huh. aguantar esa primera serie, eso. Pues, yo, creo que, yo, yo creo que va a ser bien importante la consistencia y específicamente también pues el... El bullpen, ya a veces, pues, ya pues, ahí yo creo que ese quizás sea, si le fueran a buscarlo encontrar un talón de aquí a ellos, quizás ese bullpen que, pues, todavía, no sé, hay tipos ahí que no me, que no, yo no veo quizás como que me convenzan mucho a la hora de, 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 de cerrar los juegos, pero si es por todo lo demás, ellos definitivamente, pues, son contendores.
0: Y la, y añadiendo este chaman, que es un detalle que yo creo que lo, lo comentamos acá. El contrato de Julio Rodríguez es un contrato buenísimo para el jugador, pero es mejor para el equipo, ¿ok? Claro. Yo creo que, que, que las opciones que tiene, creo que lo que hay son 220 millones nada más inicialmente, para poder trepar ese contrato, 450 millones, hay unas ciertas cláusulas que mayormente lo que tienen que ver es con la votación de MVP, o sea, si, si Julio pone los números, y ahí entonces que empiezan a ejercer esa, esas, esas opciones, prácticamente, esas cláusulas, prácticamente está automática. Por eso es que digo que es buena para, para el equipo y ojalá, ojalá la mayoría de los contratos que dan así a, 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 a larga extensión, de verdad, esas extensiones largas a jugadores jóvenes, sí. sean de esa forma. O sea, porque te obliga al jugador a jugar, te obliga al jugador a, está bien, yo sí, puedo ganarme esto, si sí hago esto, si no lo hago, estoy jodido porque no son garantizados. Es en base a opciones y a performance. Así que, que es un buen contrato, como tú dices, uno de verdad, de verdad, y muy bueno para el equipo también, de verdad que sí.
1: Este, Antes de pasar a la nacional, eh, el voto por el MVP de la americana, George o Yo me voy Ahora con George. Ahora mismo George.
2: Sí, yo me voy con George. Sí, yo creo que no, es okay. lo único... Sí, volvamos. Ahora mismo, si termina, ahora mismo tal cual está sí. Entiendo que debe ser Josh A menos que Otani se vuelva loco y
0: Tire tres nojitas
2: Sí, tire un nojitas Se tire otro juego de tres honrones eh, Y empiece por ahí eso Pero definitivamente yo creo que la, la diferencia real de, de un jugador en un equipo Y el que lo, básicamente porque los está cargando Ahí es, es Josh Annie, En esa línea toda, A los Yankees
1: okay, uh -huh. este, Vamos a la Nacional en el podcast pasado hablamos de que Atlanta se estaba pegando, y Atlanta está a medio juego de los Mets, los Mets tienen 86 y 51, ganaron esta tarde, estamos grabando a Pittsburgh, parte de un doble juego por mal tiempo, el otro lo juegan por la noche, Atlanta está a medio juego 85 y 51, Filadelfia 7 4 esos no va a ir por la división, el único break que tienen, ¿verdad? El día del wildcard. Este, si alguno, ¿no? Bueno, sí, ellos están en el Huaycar ahora mismo, si no me equivoco. Sí, ver,
0: sí, ahora sí, ahora ellos ahí. están dentro. Ellos están, y San Diego. Están, están,
1: ellos y San Diego están en el Huaycar. Uh -huh. eh, eso es el este de la, de la nacional. La central San Luis 80 y 56 primer lugar. Eh, Milwaukee 7164 está a tres juegos del Huaycar. Así que la tiene difícil por los dos lados. Se les haría un poquito más fácil ¿verdad? por el, por el Huaycar. Y Dodgers, primero en la división del oeste y el mejor equipo de la Grandes Ligas, 93 y 42, está en primer lugar en, la, en las métricas importantes de bateo y de picheo. O sea, la pregunta es, ¿este es el mejor equipo? No, o sea, no solo por el récord, sino de la manera que están jugando y de la manera que han jugado todo el año. O sea, con todo y las lesiones, los contratiempos, las situaciones que han tenido, o sea, ha sido el equipo más consistente y un roster envidiable ahora mismo. ¿Ustedes creen
0: eh, yo creo que lo que los lleva ahí donde están ahora mismo es la misma presión que le metió Robert, según un principio o sea, tú decirle a este equipo o sea, eh, eh, o sea, las declaraciones de Robert fueron simples o sea, yo voy a ganar la Serie Mundial sí y él dijo no, 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 no no, no es sí o sea, there is no if o sea, es que vamos a ganar la Serie Mundial eso es una presión grande independientemente tú tengas un buen roster como lo tienen ellos un equipo bien armado este, bien confeccionado y, y el estar de picheo, pues bueno eh, sobre el nivel aún así, y con jugadores profesionales y bueno, tú sabes que no son tampoco este mequetrefe, vamos a decirlo de alguna forma, eh, eh, pero es una presión o sea, es una presión extra que tú le metes claro, está cuando te empieza a dar el resultado, pues tú juegas más relajado, tú juegas mucho más tranquilo, o sea, pero si tú vienes a ver y tú comparas este equipo con los equipos pasados no hay gran diferencia cuando tú comparas nombre con nombre, ¿ok? Tú sabes que, lo que te quiero decir es que, y, y la única serie mundial que ganaron los Dodgers fue la, la, la que todo el mundo insiste que... Eh, la Mickey Mouse, ¿es que la dicen ustedes? Esa, este, sí, <risa> fue no, la única. Esa, en, el, <risa> Entonces, en esa había un fanático,
1: ¿no? Esa fue en Texas.
0: En Texas, sí. este Que fue la de cuando la pandemia. Pero que, que lo que te quiero decir es que, para este equipo de los Dodgers que lleva bastante tiempo ahí peleando y peleando y peleando con este equipo, y vuelvo y digo, no, muchos nombres muy similares a esto. O sea, que tú no puedes decir no, que de ese equipo nosotros perdimos tres pitchers, perdimos nuestro mejor cuarto bate, <risa> perdimos esto. Entonces, si tú te dejas ir por esa línea, pues tú dices, ok, tú lo justificas, pero son nombres que están más o menos en la misma línea y, y los Dodgers lo único que han ganado es una serie mundial. O sea, ¿qué, qué te quiere decir eso? O Se cae en la serie mundial o se cae en la serie. O sea, es bueno, como tú dices, lo mismo. Primero en las métricas más importantes, mejor récord by far. Tú sabes, pero un equipo que, que todavía no, o sea, todavía tú no puedes decir, ok, esto es una línea para ganar la serie mundial. No lo es todavía.
2: Fíjate, yo creo que, yo creo que, pues el beneficio de ellos. De... Esta temporada con las anteriores que ellos van más relajados a cogerse va y yo pienso que es uno de los uh -huh. también que les va a ayudar ese y dentro de todo por el por el staff que ellos tienen y porque pues básicamente pues ellos el, el ace de ellos es eh, curcho porque en el caso de de Beuller, se les lesionó ya y, y está descartado posiblemente hasta la próxima temporada o sea eh, que que ese era como quien dice el, el, la, 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 la pieza de ellos en el brazo de ellos en, en, en los iniciadores pues la, la esperanza era de que Bueller fuese el, el, el Saillon, una, yo o sea yo creo que lo dimos a ganar el saiyón
0: sí, pero ah. una pregunta, Chama, rapidito en un juego decisivo, aquí entre las obra? ¿a Kersho en playoff? ¿a Kersho o a Bueller? ¿a Kersho? No, ¿a Kersho?
1: ¿a hecho.
0: No, que el show, que el show ya ha estado ahí anteriormente, de ¿verdad? O sea, Ese es el punto...
2: Eh, es, que, es que, no sé, mano, yo como quiera, en, en, en esa línea, por eso, por eso mismo, por la experiencia eso lo de eso, no sé, yo creo que él en, en, en eso, pues, no sé, yo creo que tiene más... Mm, el millaje okay. yo no sé, to todavía yo no sé, Bueller en cómo me va a, a ejecutar en un juego así decisivo, no sé, anyway. pero definitivamente, sí. volvemos. O sea, sí, considero que Bueller es libra por libra en, en, en ese equipo el mejor iniciador adicional a que ellos. Tú sabes, ellos tienen otro iniciador por ahí que yo no voy a mencionar que fue el que ellos perdieron por el asunto de, de, de que comentamos a principios de temporada de, de los problemas allá afuera de, de juego, la que esa era otra pieza que tenían en ese staff. Y a pesar de tú perder esos dos lanzadores por toda la temporada, ellos están ahí. O sea, que, pues Gonzolín ha sido tremendo brazo también, que pues yo no dudo que tenga también unos buenos playoffs o so, no sé, y el bullpen de ellos ha ejecutado bastante bien a pesar de que ellos salieron, de que, no, que Jensen no firmó con ellos. Eh, y, y el año pasado yo creo que le, le, el staff a ellos pues se le agotó tratando de llegar primero también, en la pelea con, con el mismo equipo de San Francisco. Esa, ese último mes estuvo estuvo duro para ellos. O sea, yo creo que ellos, al ir más como de acogerse el bye, yo creo que eh, va a ser ventaja para ellos. No sé, sí, sí, para mí sigue siendo el equipo
1: ganador. Sí, sí. Este, nada, eh, sobre el wild card, eh, que no lo, lo tocamos así por encima mientras estábamos hablando de las divisiones, en la americana Tampa Bay, Ciudad y Toronto, en la nacional... Eh, Atlanta, Filadelfia, y San Diego. ¿Quién está en Así. pelea en la americana todavía? Para tener un cuadro. Para el Walker completo. Ok. Eh, Baltimore a tres juegos y medio. Minnesota a 6. Chicago a 7 y medio. Boston a 9. Es
0: Boston es. está fuera ya de todo. Saca Boston sí. de ahí
1: sí, sí. ¿Y son en la nacional? En la nacional están en la pelea. Milwaukee a tres juegos. San Francisco a 8 y medio. Arizona a 9. Eso es lo que es. saca, no,
0: saca tengo, San, Francisco San Francisco de ahí. Francisco y Arizona, Sácalo.
1: Pues Milwaukee.
2: A walkie, Milwaukee. a tres. Y
1: Filadelfia. Yo creo que eso va a ser el No, pero Filadelfia ya está dentro Lo que Ricky preguntó fue: los que están en la pelea. Ajá, ya, ¿no? ok. Los que están en la pelea. Okay. En la americana están en la pelea, que están fuera, pero que están cerca. Baltimore, Minnesota y Chicago. En la nacional, Milwaukee. Okay. San okay. Francisco tendría que irse en una racha, o Arizona en una racha positiva impresionante. Y, ese, y mismo, ese, equipo, ese, ese equipo de Arizona.
0: Ese equipo de Arizona venenlo de aquí a un par de años.
1: Yo creo que prontito van a ser uno de esos equipos que va a comprar, sí. o sea, que va a comprar talento, te va a hacer cambio, porque tiene una muy buena base. Tiene una muy buena base. Están
0: jugando bien, están jugando bien. Están sí,
1: y, como, y, y, lo que, y al extenderse el formato de playoff, eso incentiva un equipo que a lo mejor está, ¿verdad? Está entre una línea y la otra, entre un lado de la línea y la otra. Decir, no, vamos a meter chavo porque vamos a entrar por el Wildcard como quiera porque si tú miras esa división, los más que han invertido son los Dodgers y San Diego. Pero sí. tú puedes entrarle siendo tercero en una división. Antes, sí. era muchísimo más difícil y esos equipos que estaban cinco juegos por debajo de los 500, que es el caso de Arizona, decían, no, olvídate de eso, vamos a cambiar, vamos a empezar desde cero otra vez, porque no, no hay break. o sea Vamos a estar jodidos los próximos tres años, tres, cuatro años. Así que, que eso, al expandir los playoffs, pues equipos como Arizona... Eh, el mismo ¿verdad? va a haber otro equipo que podría ser de ejemplo eh, Seattle ha estado ahí tanteando todo el tiempo y ahora hicieron, ¿verdad? metieron Chao uh -huh. y el mismo Cleveland le, le hizo la extensión a José Ramírez hace 10 años lo cambiaba pero bueno, bien, estamos jodidos a ver, vamos a cambiarlo por prospecto y ver qué pasa y cambiaba a Bieber también así que eso, eso es lo que trae, ¿verdad? más equipos en la pelea pues van a invertir, ¿verdad? De cara al futuro, wow. y ahora mismo como quiera. Queda un mes de temporada, aunque podíamos decir ahora mismo que están fuera y que están a ocho juegos y medio, nueve juegos. Una racha de 10-15 juegos no está fuera, no es una loquera. ¿sabe? Puede pasar, y ahí entran de lleno full. Eh, eh, entonces, vamos a la, al este de la Nacional, Atlanta y los Mets. ¿Qué va a pasar ahí?
0: Atlanta. Lamentablemente, Churchill la pues, va a eh, otra vez para la lista de lesionados, si no me equivoco. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí. ¿Este
0: sí. Atlanta va a ganar la división? Sí. Sí. Y ahora y ahora está,
2: más... yo, 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 yo creo que ahora mismo el, el picheo de Atlanta está en su mejor momento. Trae del sí. puncho 16, la última salida, que fue un novato que salió casi ahí de la nada, pichando cinco innings ahí, toda esta cosa, y ahora está pues dando, dando esos números. Eh, Max Wright, tremendo zurdo o sea, yo creo que eh, ellos tienen tremendo staff, Wright la ha dicho bastante bien a ellos, eh, son el equipo campeón, defensor o sea eh, el lineup lo tienen también a pesar de, de, de la salida de Freeman, ellos pues lograron, lograron pues el, el, el cambio de Olson que pues básicamente pues cubre bastante esa pérdida, adicional a que el novato Michael Harris ha estado teniendo tremenda temporada, lo filmaron también a, a, a long term es un buen bateador zurdo eh, roba base eh, la, la lesión de Alvin la cubrieron con Grayson que le está haciendo buen trabajo eh, y las otras piezas pues que siempre sale en uno que otro juego o es el mismo Eddie Rosario con el hit de oro o es el, este, Swanson ha tenido una buena temporada también eh, eh, este, Wilmer Contreras que es el hermano de Wilson Contreras de, de, de los Cops, es eh, otro catcher que ha hecho un buen trabajo y que, y que ha sido un buen bateador también para ellos, o sea, ellos tienen un equipo ahora mismo completo y lo importante para ellos es que ellos han subido jugadores y tienen un buen núcleo de jugadores jóvenes este, para, para estos próximos años o sea, que ellos están bien cómodos en esa línea han firmado muchos de ellos long term, el mismo Acuña, el contrato que tiene es absurdo, y, y, lo tienen, y, y lo tienen a largo plazo, y pues yo creo que y, yo, yo creo que se le va a ser bien difícil a los Mets, mano, el, el, de esa última pelea y esa última semana, yo creo que el equipo que más necesitaba ese guay en la Liga Nacional eran los Mets. Sí. Eh, específicamente por el asunto de Charles, el asunto de de Grom, sí. uh -huh. eh, los veteranos, el que, que tuvieran ese descansito, ellos necesitaban eso. Entonces tú tienes a los bravos, eh, está, eh, obviamente pues, la, ellos tienen todavía, ellos tienen todavía pues, una serie con, con los Mets, que es la penúltima, pero fuera de eso, el, el de, ellos tienen eh, seis juegos con Washington y con Washington y con Florida, o sea que... que ahora que mismo, está ahora mismo están en Oakland,
0: ellos están en Oakland.
2: Exacto, sí. aunque, ayer, sí, aunque ayer fue luchado, pero se llevaron al juego. Sí, en, en
1: peligrosa, peligrosa esa serie contra Miami.
2: Sí, sí. sí. sí.
1: Mi tiene Miami mi tiene pichón, Miami tiene pichón. Sí, sí. Pichor.
2: No, y, y, y Miami siempre es un equipo que esto, en esas últimas semanas de, se de mejor, la temporada sí. siempre sí. hace ruido, mano. Y, en sí, caso, sí. y específicamente lo que están diciendo el, Los lanzadores o sea, Y Alcantara, bueno, básicamente Yo no sé, digo No me gusta buscar Ese análisis Pero él está ahí En la pelea de, de
1: ¿Por también? quién fue ese cambio?
0: Por Osuna El, el, Ay, el, 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 urbano, el urbano El urbano Osuna Ay, Osuna bello. from the race
1: wow. sí no, o San Luis con Alcantara Bendito
2: Ay, Osuna.
1: Entonces, antes de seguir, este, mm. así que Atlanta es el insumo. Y, y la presión de Nueva York, la presión de Nueva York. Y hablando de Nueva York, del hospital de los Yankees. Le Mayhew tiene problema con el pie. Stanton salió ayer del juego. Yo creo que fue ayer antes de ayer. No, antes ayer.
0: Otra vez. Oh, sí, bienvenida. sí, Le
1: Foot. Le Foot, sí. Eh, oh. Le Mayhew tiene problema con el pie también izquierdo. Rizzo dicen que es migraña, pero yo creo que es la espalda. Eh, Benitendi se rompió un hueso en la mano derecha. Ese van a tener que hacerle una operación. No, ya le hicieron la operación ayer y fue buena. Y era estar fuera por un tiempo. Scott Efros, que fue el que vino de los Cops, eh, tiene problema con el hombro. Eh, Néstor Cortés, eh, la, la bueno. Ingle. Uh, uh, y el anormal de Harold D. Este... Un
0: tatuaje, una infección
1: Una infección por un tatuaje Ese tipo, yo, si yo fuera los Yankees Quédate en tu casa, no te preocupes Y lamentablemente más Carpenter después que había tenido ¿verdad? O sea, Ese resurgir con los Yankees Una fractura en el pie izquierdo Así que Y Vader, pues está en el 60 Day Ayer, pero se vino el cambio Ellos saben que estaba en la lista de lesionados eh, Zach Brito no ha regresado todavía, Severino le esperan en septiembre también, eh, Michael King, ese viene el año que viene, y eh, Closer Holmes también está lesionado. Así que el hospital vino en el peor momento posible. Suerte que tuvieron un gran inicio, pero Tampa está ahí acechando. Solo que Nada, ese es el hospital que les dije al principio que le iba a buscar, pues ahí está. Este, entonces la central, la división es básicamente de San Luis, eh, Milwaukee ocho juegos y medio y a tres del Eh, Después, o sea, el récord de San Luis y de Milwaukee. Dar si lo puedo buscar luego de la fecha de cambio. O sea, Milwaukee la cagó con ese cambio de Heidel aunque Heidel no yo está lo, jugando muy bien, que digamos.
0: Yo lo dije que, que, pero que el ganador el, era San Luis de ese cambio.
1: Sí, porque, o sea, no es él no está luciendo bien. Pero
0: no, ya lo era sacaron de la, Era
1: uno de los líderes. Era una cuestión la queja era. Si este es uno de nuestros líderes y el que es, es como dirían el Glue Guy, que lo mencionan mucho para Baloncesto, o sea, es uno de esos líderes en el camerino, es veterano, no es tan veterano, pero es veterano, mantiene a los muchachos motivados y eso, y no, no se le explicaban porque para aquel tiempo Milwaukee estaba ahí, ahí con San Luis en la división, y si se iban a mantener luchando, Heider iba a ser una figura importante, y pues no se le explicaron, y entonces San Luis pues le salió bien el cambio de Montgomery y se ha mantenido consistente y las temporadas que ha tenido Goldschmidt y Arenado ha sido espectacular junto con el resto del equipo Han salido cuando tú ves un equipo ganador o un equipo que, que va de camino a una serie mundial tú ves ciertas figuras que no estaban en el radar que están subiendo, que están aportando en grandes momentos importantes como por ejemplo Nut, que es un jugador sí. que, que de momento hace falta un hit grande o una jugada en el, en el de fildeo, una jugada defensiva grande él está ahí, él está en todas ¿sabes? Y, y, esas son, y esas son las para mí es una de las recetas más importantes, dentro de la receta para un equipo ganador, tú tienes que tener esos jugadores, tienes tus jugadores principales, por eso tienes que tener ciertas figuras también que en momentos grandes, o sea, no tienen los números así, wow, ¿sabes? 30 honros ni nada de eso, pero un jugador que un hit grande lo da, una jugada defensiva grande la hace, ¿sabes? se corre el corrido de base, esos pequeños detalles, y, y San Luis tiene muchos de esos jugadores. Entiendo yo, y el defensivamente, tú sabes sí. que tuvieron una temporada histórica el año pasado y siguen así. O sea, que, que, que importante picheo que lo tienen, defensa lo tienen, Pateo oportuno lo tienen. Para mí, San Luis es uno de los favoritos en la nacional ahora mismo. O sea, que, que, que vamos a ver eh, si se mantiene así.
0: Eh, eh, gracias, gracias por eso. Sí, este sí es uno de los favoritos por todas esas cosas que tú mencionaste. Este yo creo que todas las movidas. Lo, las movidas que ellos hicieron durante la temporada, por lo menos en la, los recortes que hicieron de Ligas Menores, prácticamente todo lo ha funcionado. Este, cuando tú miras el, el rostel ahora mismo, con los 26 que empezaron, más lo que ellos subieron y se quedaron, pues es un equipo que, que, que está ahí. Entonces, tú mencionas a Nubal, este tienen un chamaquito ahí que, que subió simplemente a cubrir en lo que Dijon este, encontraba el swing otra vez y se ha quedado, que es Brendan Donovan. Brendan Donovan se te, te puede jugar cinco o seis posiciones diferentes, es un tipo difícil de ponchar, es uno de los mejores bateadores que yo he visto últimamente en, en, bateando en conteo de 0 y 2, es buenísimo mano, o sea, de verdad, tipo que se faja ahí, te hace trabajar como pitcher, este, el caso de Gorman, este, no hay Gorman, Ayer él de hecho un doble y un cuadrangular también, este, segunda base, es un segunda base convertido, porque la posición natural de la tercera base, cuando viene el contrato y la, el cambio de arenado, él ahí mismo o se anunciaron el cambio de arenado y él dijo, que okay, necesito a alguien que me enseñe a jugar segunda base. Y ahí mismo se movió en ligas menores a jugar segunda base y, y que sí ha cometido uno que otro errores todavía tiene problemas con, con lanzadores zurdos, pero es un tipo que no se quita. O sea, no, no, en esa parte él no se quita, o sea, él, es, es un muchacho que sigue trabajando a pesar de que es joven el otro que, que pues, tuvieron que bajar porque se, se jodió este antebrazo, este Jepes muy bueno, que era uno de los que yo más mencionaba en, este, en asuntos de que podía ser el bateo designado de ese equipo, este, antes de la entrada de Pujols, claro está eh, Jepes es muy bueno, yo creo que está ahí en la espera, tiene que estar ahí, está en primera fila esperando que lo llamen otra vez, porque es un bate que ayuda, es un bate consistente este, en defensa, pues es un, es un liability todavía él juega primera base, pero claro, está, o sea, tienes a Goldsmith, tienes a Pujols de back en primera base, pues tiene que buscar otra posición, y donde lo han puesto, que es Leffield y, y el Reifield, right pues no, no, no es el mejor jugador defensivo, pero el bate está, o sea, que eso es lo importante. En cuanto a los pitchers, yo creo que ustedes lo mencionaron, con la adición de Montgomery, la del mismo Quintana, o sea, Quintana este, a pesar de que quizás no es un ace para mucho, pero lo que esperan de él, lo está brindando, que son esas cinco o seis entradas buenas, y consistente, o sea, tiene siete juegos este, que ha abierto hoy con San Luis. Eh, lo más que ha permitido son dos carreras prácticamente, o sea, son, son salidas de dos carreras o menos, que es lo que tú esperas, que te, te dé un iniciado el bueno en estos días, que eso pues, cae dentro de lo que es un quality star. Eh, Al Flaherty llegó esta semana, subieron el lunes, tuvo una buena salida, aunque se metió en conteos altos temprano en el juego, por eso pichó cinco entradas, pero yo creo que lo más importante que hay que ver con esto es que, que él, dentro de este, en las situaciones que tuvo de presión, que fueron yo creo como tres de las cinco entradas o cuatro de las cinco entradas, supo pues, salir. vamos a ponchar a estos tres, aunque tenga hombre en primera y segunda, hombre en segunda y tercera sin y prácticamente no, no, no pudieron hacerle nada, aunque claro está, considerando el rival que era este, Washington, pero como quiera que sea, pues yo creo que la, esa confianza está llegando, ¿sabes? y eso es importante de cara a, a los playoffs porque Flagelty, aunque quizás ahora mismo con, con el mismo bueno Michael, el mismo Montgomery, pues pues y yo lo tercera quizás hasta de un cuarto quinto abridor, y cuidado si viniendo del bullpen, ¿entiendes? Y, y yo creo que esa es la parte donde el equipo, aunque el proceso fue un poquito más largo de lo que tú esperas, como fanáticos, y, 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 y conociendo el equipo, pero están llegando, están llegando a su puntos. Este, yo creo que el otro día estábamos hablando del caso de, de Génesis Cabrera, que fue uno que bajaron. Yo creo que se no lo van a mirar más. O sea, es, es, es un asunto de jugador que tú le das la oportunidad y no la sepa aprovechar, por lo menos en el caso de estos jugadores de liga menor que, 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 se han, que han subido en estos días. Este, hagan el trabajo, aprovechen la oportunidad al máximo. Y, y ahí, pues, puedes coger el caso de Picheo, de Zach Thompson, Puedes coger el de James Dale, que es un derecho que, que también es de Liga Menor, pero hace el trabajo que tú le pides, ¿entiendes? Lo que, lo que, lo que tú quieres de él, él te lo brinda. Y en esa misma línea cogieron a Hobson, lo bajaron a Ligas Menores también. Porque son, son movimientos que tú haces, porque si, si tú tienes el stuff, tú tienes la estamina la, la para estar aquí, y yo lo único que te pido es que tú trabajes en esto o trabajes en lo otro, pues trabájalo, o sea, no te pongas vago, no porque estés allá arriba, ponte, te pones vago, y en el caso de Hobson, pues es eso, o sea, son pequeñas cosas que, que a él se lo han señalado, en este caso, Mármol ha sido bien open con esto, o sea, la crítica él hace open, o sea, a, él, a él le preguntan después de un juego, mira, este Hobson, ¿qué pasó? Y él te dice, o sea, no, 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 él no te trata de, de, de ocultar lo, lo malo, o, sea, o barrerlo debajo de la alfombra, no, él te dice, no, ya se le dijo que yo esperaba más de él, yo estoy esperando que él trabaje con esto, esto y lo otro y pues, estamos esperando y esa es la forma en que él trata con esta gente y parece que a algunos le llega el mensaje y a otros que no eh, Molina este, pues Molina pues está haciendo lo, lo suyo, sí se ve la diferencia cuando él que está cachando con el mismo ah. Montgomery sí, con Montgomery se ve este, Montgomery mismo ya, ya lo ha dicho o sea, que él aprendió la lección ya en el segundo o tercer juego él dijo, no, o sea, ya es lo que él me diga. O sea, yo, no, yo no me voy a dejar ya por mi instinto, ni nada, es lo que él me diga. O sea, porque pues saben lo que hay, saben la calidad de cacho que hay. Este, Pujols, Pujols así de la noche a la mañana despertó después de los Star Break. Eh, las esperanzas mías era que, que empatara por lo menos con Alex Rodríguez en el cuarto lugar. Prácticamente ahora la meta son los 700. Está ahí, son cinco que le faltan. Este, con veintipico de juego, Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo creo que ha dado más de lo que se esperaba de él. Y, y claro está, el liderazgo dentro del dogado eh, yo creo que ningún jugador ha dicho lo contrario. Tú sabes, este, Pujol se ha sido una influencia bastante positiva eh, y está produciendo, que yo creo que era la, la preocupación mía el, grande. Sacando el,
1: a, el OPS de Pujol está en 1.164. Bateando para sí. 352, 414 de OVP, Slogan 750, OPS 1.164. Me imagino que está, si no es el mejor, es uno de los mejores, ¿verdad? Porque está Goldy, está arenado, eh, bateando para sí, 352, 10 honrés, 23 enfugadas. Entonces después del All-Star Break salvíste jugando Depende para 25 y 8 con él. Con él sí, este, 25
0: y 8. Y, y yo creo que esa es la noticia positiva. Tú sabes, y pues, bienvenido sea, tú sabes, bienvenido sea. y... y... Y, yo, y otra cosa, otro detalle que quería mencionar, tú sabes, que, que hablaste ahorita de la, de la defensa, de San Luis ahora mismo lidera, lidera la Grandes liga con 152 doble play. Sí. Y lo, sí, lo sí, más sí. importante de todo eso es o sea, que es que lo, los lanzadores dominan ese lanzamiento para eso mismo. No son doble play de casualidad, es que se juega para esa situación. Y
1: Montgomery ¿Entiendes? es otro lanzador que fuerza mucho a Proleta.
0: Exacto. Y, 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 claro, y tú oyes, tú, claro está, cuando tú eres fanático de equipo, pues tú vas a oír la transmisión de ellos. Y ya los mismos narradores lo saben, ok, aquí lo que viene es esto, esto y lo otro, ven el doble play, pum, y pasa, tú sabes, que es un equipo que está en esta misma cultura, el próximo que le sigue en doble play tiene 135, estamos hablando de 17, cuando tú hablas de 152, ok, estamos hablando de que es promedio más de un doble play por juego. Okay. O sea, que, que en los últimos juegos, yo no sé cuándo fue tres o cuatro, tres, dos y eso es positivo, tú sabes es, es una tranquilidad que tú le das al lanzador de, de hacer los lanzamientos, de ser un poquito más agresivo, porque sabes que la defensa te va a hacer el trabajo sabes que la defensa está ahí atrás y eso muchas veces es lo que hace el mismo Maddox como, como pitching coach de ese equipo te sale allá y dice, mira, no comas mierda tienes arenado aquí a Goldie ¿Tienes a Edman acá? ¿Tienes a el otro acá, Gorman o a Donovan? ¿Lo tienes aquí? ¡Pichea! ¡Pichea, olvídate! ¿Entiendes? Y esa es la parte positiva. Chama, me ibas a hacer una pregunta.
2: No, que estaba mirando aquí más o menos calculando y por lo menos a nivel de, de All-Star Break, San Luis es el, el segundo mejor equipo después del de All-Star Break. Tienen 30 y 12. So que sí, más o menos sí. por ahí fue que llegó Yadiel también. No fue exactamente en el All-Star break, pero Jadiel estuvo llegando a principios de agosto y creo que de agosto hasta ahora creo que tienen 26 y 8, o sea que básicamente sí. pues también pues eh, ha sido la diferencia para ellos, el, el único mejor equipo después del all break, aparte San Luis, los Doyle y tienen 33 y 12, en el caso de San Luis, eh, 32, y 12. eso que pues ellos, tú sabes, han cogido en serio esta segunda parte de de la temporada y por eso es que lucen usen como favoritos a pesar de que a estas alturas todavía se ven ahí pues en, 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 la, en, en quedarse en las series de vuelta que básicamente pues, ellos van a las series de Huelca hasta ahora, a menos que pues eh, una, una debacle de... de para uno, añadir doctor... a los
1: números, este, desde que llegó ya 10 San Luis juega para 18 y 7 cuando él juega. Pero obviamente, en bateo él no tiene unos números impresionantes, pero no. sí el valor de él es cómo lleva el staff y lo defensivo, y el verdad Uno es el líder dentro del terreno de juego, así que sale importante también. El Camerino,
2: también, y sí, el camerino sí, sí. también, porque él, 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 no solamente él estuvo fuera del terreno, estaba hablando de que él estuvo fuera del equipo por completo, sí, estaba, estaba acá en Puerto Rico. O sea, él, estaba acá
1: bebiendo, el... bebiendo en los juegos y ch... pateando bola, y... <ríe> <Por unos, ríe> sí, sí, sí. así,
0: así mismo es. Eh. Mira, Mira este... en ofensiva,
2: en, ahora, también para acabar con, quizá con San Luis y eso, en ofensiva, el segundo mejor equipo en ofensiva, en, ahora mismo, en toda, en toda la temporada, no solamente después de, de, de les digo ahora, ¿verdad? en toda la temporada, ahora mismo San Luis, el segundo mejor equipo, el primero sigue siendo los Dodgers, o sea, sí. en, en, en esa línea, o sea que esto, estamos hablando de toda la temporada, de, del juego de estrellas para acá, o de la, o de la, o de la segunda mitad, para que para aquí pues, no, no, no hace la diferenciación tal cual, pero ya después en la segunda mitad se mantienen ellos todavía como, como el segundo mejor equipo y los Dodgers como el primero. O sea, que la consistencia de esos dos equipos ha estado ahí y estamos hablando Yo creo que de las Grandes Ligas.
1: No, aquí Ricky me puede corregir, pero San Luis... De la segunda mitad, o sea, lo tuyo ha sido toda la temporada. O San Luis sí. ha elevado el nivel de
0: la segunda mitad para acá. Sí, por lo que yo mencionaba, o sea, el, el problema que había con el manejo de pitcher, mayormente, eso era, eso era lo más que me preocupaba. La insistencia en utilizar el mismo Pujols contra Derecho y Zurdo, en esa primera parte, la misma ausencia de Molina, este, eso. Pues era la molestia mía y yo creo que en todos los podcasts que hemos hecho de Melvin y en los, todos los chats que hemos he hablado acá nosotros yo siempre lo, lo había dicho estaba consciente de eso y yo lo dije yo creo que tan pronto Malmo empieza a manejar eso está de pitcher mejor y sepa qué es lo que tiene en el bullpen y cómo traerlo y en qué situaciones traerlo va a ser mucho más efectivo y, y, y eso es lo que ha hecho o sea, ya él sabe que, que, que ahora mismo de lo que él tiene en el bullpen él tiene un pitcher como el mismo Palante eh, Woodford y Thompson, yo creo que son los tres que están ahora ahí, ahí. Tú sabes que esos tipos no los gastes usándolo en una sola entrada, son tipos que cuando el mismo Quintana o el mismo Michael te, te, te tiren más que cinco entradas, esos son los caballitos que tú tienes que traer, porque son pitchers que te pueden pitchar dos y tres entradas, y así tú no gastas, sí. o sea, tu golpe ¿entiendes? Porque hay, hay, hay que que, claro, está una entrada y ya, no puedo más. Eh, otro especialista, porque como ahora hay un mínimo de tres una entrada, pero esos tres en específico ahora mismo, que es lo que hay en el bullpen lo que es este Palante, este Woodford y Thompson, no, eso déjalos cuando yo necesite dos y tres entradas que se me coman los innings porque son efectivos los tres, ¿entiendes? entonces ahí era donde él estaba fallando o sea, y, y tú no miras el schedule entonces tú dices, hoy mismo piché a Montgomery, pues tú esperas contra el equipo de Washington que yo creo, si mal no recuerdo yo creo que lo ha visto más que una sola vez pues tú esperas que Montgomery te tire 6 o 7 entradas buenas pues hoy oh, entonces tú puedes usar especialistas tú puedes irte con un mismo pues, está bien, si usted me tira las 7 entradas pues yo trae, puedo traer un mismo gallego si estoy al frente en una octava y traje la jersey en la novena o sea, pero si, si ya tú sabes que entonces mañana pues viene Wainwright y Wainwright yo lo que espero que me tire 5 entradas pues ya, tienes que tener un pitcher rey de esos 3 que te mencioné esa era la falla de él, yo creo que ya esa parte ya él la está dominando y, por, y no es casualidad y, y, y no es en la forma, tú sabes, San Luis estaba por, llegó a estar por tres juegos y medio, yo creo, por debajo de Milwaukee. Ahora mismo está por ocho juegos y medio. O sea, que uh -huh. estamos hablando de una diferencia de once juegos, o sea, que se le logró sacar a, a Milwaukee. Y sí. Y, y, y sí, ustedes tienen razón, mano, es un equipo más consistente ahora mismo, es un equipo que hay que velar, yo creo, y, y no es por, la, sin ánimo de joderlo ¿no? mismo, ¿ok? Pero yo creo que la serie donde ellos, ellos le barren a los Yankees en la forma que se dan los tres juegos, que es un juego prácticamente viniendo de atrás, ganas un juego uno a 0 y ganas el otro juego a fuerza de bateo, o sea, yo creo que le dio más confianza a los mismos jugadores. Entonces, sí. Espérate, San Luis, los Yankees era el cuco de todo el mundo, y mira lo que nosotros hicimos con los Yankees en tres juegos. No, 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 espérate. Y, y, y sería interesante ver todo, todo lo que ha pasado desde, desde esa serie para acá, de verdad. Sí, Pero cree... yo creo que es eso. Es un turning
1: point. Turning point un update de, 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 ¿verdad? De, de los equipos que ya hemos hablado, que están jugando ahora mismo mientras estamos grabando. Oakland uh -huh. está ganando a Atlanta 2 a 0. La, están en la <ríe> tercera entrada todavía. Okay. Eh, pero esas son las series que joden, los juegos que joden. Sí. Eh, y Colorado le está ganando a Milwaukee 7 a 0. Así
0: Colorado, es que, mi walkie, Ya, Milwaukee, yo creo que se jodió. Ya se quitó
1: Están en la cuarta entrada y ya llevan 7 carreras.
0: Ayer le estaban ganando 6 a 1 en la séptima, creo que era, y perdieron 10 a 7.
1: Sí, eso se obvió. Así que esa es la verdad. que hay. Nada, muchachos, este, vamos a grabar, ¿verdad? Eh, ya cuando empiece la postemporada hay que ver el calendario y ver en qué momento podemos grabar, porque rápido empieza el balcan, eso el año pasado no pudimos. Tuvimos que, que movernos y esperar a ver para entonces ir grabando de las series divisionales, etc. Pero nada, vamos a buscar un huequito para grabar, ¿verdad? el especial de postemporada y poco a poco, pues mientras vaya dilucidándose de los playos pues seguiremos grabando updates de todo eso. Que este, se supone que
0: salga el 6 de octubre. ¿Sí? sí. sí Se supone que sea esa fecha hasta ahora, pero pues, no sabemos qué pueda pasar de aquí a allá.
2: Sí. Así que Y, no. y antes de, antes de irnos, eh... de la de la Nacional?
0: ¿En la Nacional? Diablo mano, Está este... más o menos
2: ahí, está más o menos ahí entre Rodón, que ha pichado bastante bien, Fry tiene 3.65, eh, Alcantara tiene 2.7, por lo menos en ERA en estos días puede subió un poquito, ¿verdad? Pero Fry tiene ERA de 2.48, el de Atlanta, era, sí. Sí, está todo fuera de eso. El otro que, que al principio de temporada, a la mitad de temporada, Burns estaba casi, de, de mi boqui, estaba ahí en la pelea, cayó un poquito, tiene solo 9 y 6, eh, con 3 de ERA, que ya eso es como que un poquito alto, ¿verdad? Eh, Yo creo que
1: de todos los que están en la pelea por el Saiyong, Alcántara es el único que tiene cuatro juegos completos y un shortout. Y un
0: shortout. Eso shortout, es rarísimo.
1: Sí. Y sí, tiene 2 y 7. Verdad. Y de, en cuestión de récord, Uria es el mejor. Y sí. tiene el mejor la mejor efectividad con 2.29. Así que va a estar entre Alcántara, Uria, Galen, Gallen. Ha tenido una temporada espectacular en Arizona. También, y Free. Sí. O sea que pero hay candidatos. Hay candidatos. y buenos candidatos. Pero yo creo que al final del día... Pues, yo se lo daría el Cántara. Ha tenido una temporada sí, espectacular. Definitivo, cuando, tú, cuando, definitivo. Tú record, cuando tú miras el récord. Cuando tú miras el récord. Tú dices, diablo, 2 y 7 con ese equipo que tiene. Y chequen a ver las derrotas cuántas carreras permitió, y tiene cuatro juegos completos, un out. Ninguno, ninguno, es ninguno de los que está en la competencia ahora mismo, ninguno de los que, vamos a poner los mejores 10, ninguno tiene un out, ni uno, y esa, esa es la nueva era, ¿verdad? antes tú, cuando tú evaluas un sayón decías, ok, cuántos juegos completos tuvo, y cuántos out tuvo en la temporada, y ahí más o menos, pues tú veías, y lo, la efectividad es tanto, el récord es tanto, pero short y complete games. El único que tiene es Alcántara. O sea, cosa importante, uno, y yo creo que nosotros,
2: y ya. nosotros vimos ese juego, sí. que estábamos acá conectados nosotros. Otra cosa importante de ese último juego completo de él, es que él se metió en problemas en la novena, lo dejaron y ganó el juego. sí, sí. Y estaban solamente por una carrera, ¿verdad? No me acuerdo. Ahora, esa parte no me acuerdo bien era una carrera o dos. Pero, sí, era hiciera no, no 2 a
0: 0, 1 a 0, algo así.
2: Y ejecutó, o sea, lo dejaron y ejecutó. Y eso es bien, aparte del de juego completo, para mí lo más raro es eso, porque una cosa es que tú tengas el juego completo y tú te metas en programa en la novela y, en, en y, y, y de momento, pues, o sea, que va a salir el dirigente y te va a sacar para el carajo. O sea, casi eso es casi, eso es 99% que va a pasar. En este caso lo, lo dejaron y el tipo ejecutó y sacó el juego. O sea, que para mí... Pues lo más de las cosas más impresionantes que he
1: visto, fuera Don Nogito, ha sido ese juego. Y yo, y, y moviéndonos a la americana, lo que está haciendo Berlander Ah, también. Sí, a los 39, sí, 16 y sí. 3, 1.81 de efectividad, punto 86 de whip, y en una división, y en un parque, en una división que batea, y en un parque pequeño
0: No es tan solo, mano, en la edad es después de dos años inactividad, brother Sí, sí, que ese, sí. esa era la, la gran interrogante que yo tenía con él, mano. O sea, sí. Tú estás dos años, te vienes de una cirugía, pero estás dos años sin tirar una jodia
1: bola, brother. Tú y sabes, mira lo no, que está no, haciendo, no, no, no. o sea, es un número no, no, no. ridículo. Eh, otro candidato es Dylan Cis de los White Sox, sí, eh, pero creo que yo, creo que, yo creo que va a ser Verlander a menos que se lesione o no pinche más, yo creo que se va a ver Fíjate, otro, que me, otro
2: que aunque yo sé que probablemente no va a tener el... A, a lo mejor, o sea, como luce ahora... Hasta esta fecha, no creo que sea el sallón, pero todavía le quedan, por le, qué sé yo, cuatro o cuatro, cuatro? cuatro juguitos más. Sí, sí. tres o cuatro más es Manoa de, de Toronto. Es otro que se, puede, sí, es que, que se puede colar entre esos primeros tres. No claro, creo sí, que le sí. gane a Verlander, pero yo creo no. que Manoa está en la conversación de los mejores cinco pitchers
1: de esta temporada. Sí, de la, de la sí, sí, sí. sí, sí.
0: Así que. ¿Y el MVP ah. de la Nacional?
1: Uh.
2: <risa> ahí, fíjate, eso está más complicado que la, que la de la. Ajá, yo se lo yo daría. Creo que... Yo creo que yo. Ah, no, es, es que Smith. Están los dos en el mismo equipo, sí. pues,
1: pues, Pero yo se lo da... si, si son los dos en el mismo equipo, yo se lo de a Gold Smith. Entonces, sí, yo se lo doy a Goldschmidt.
2: Sí, Smith. Sí, 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 si tomamos en consideración más que es lo que se toma en consideración, hay que ser realista aquí. En consideración aquí lo que se toma usualmente es la ofensiva, la ofensiva de Goldsmith ha sido descomunal. ¿Y la
1: defensa? ¿Y sí, y defensa también, pero la pe sí, sí, no,
2: él, él es tremendo, primera base defensivo, pero lo que te cambia a nivel defensivo a Arenado en tercera jamás es lo que te cambia A Goldsmith. Digo, ah, no, Arenado, claro,
1: claro,
2: Arenado está en otro fucking ah. nivel. Yo no he visto un tercero. No no no, 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 Arenado.
0: Pero mira, en la, la, Goldsmith es un líder. Eso no hay duda, mano. Y no. es un tipo que no... no o sea, Yo me atrevo a apostar que el MVP se lo dan a Gold y él dice, no, 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 no esto es de arenado, toma. O sea, eh, eh, a eso llega el nivel de, de, de calidad de ser humano que es ese tipo, porque es la verdad, mano. Y te lo digo en las mismas entrevistas que le hacen, aunque no es, mm -hmm. no es mucho de dar entrevistas así por juego, pero cuando las da... Y tú lo escuchas hablar, tú dices, coño, pero te, él no se reconoce, él no sabe lo que él está haciendo, el impacto que está teniendo en este equipo. Ha sido el más consistente, usualmente él empezaba frío, por eso fue que yo me decidí por Arenado, por MVP este año, este, cuando hice las predicciones, no por él, por, por lo frío que él empezó, no, no, él empezó desde el día uno a producir. Y, sí. y de verdad, mano, pero lo que tú estás diciendo de Arenado con el guante, Arenado es, es otra cosa, man. es otra cosa. Sí,
1: otros eh, otro candidatos, Freddie Freeman, Riley, eh, pero y, y Christian Walker en Arizona ha tenido una gran temporada, ¿no? o sea, que, que, que repito. Arizona tiene una muy buena base y pueden ser compradores en este oficio, Así que mucho ojo con ese equipo. Así que nada, vamos. esa es la que hay. Gracias por estar y pendiente a las redes para los próximos que vamos a ir sacando.
0: Calma, Black. Sí, señor. Sí, señor, Black. Soy el de Mojica, <risa> lo estoy cuidando. Ah, Cuídense. Pues, <risa> <risa>